0: café café com quem café com dungeon bom dia amigos do Regra da Casa estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo meu café meio escondido meio preocupado aqui Tô num lugar meio tenso a gente vai falar hoje de Falkenbar e o véu da incerteza, um cenário aqui criado pelo Alonso Martinez, assim, já tá, já tá pronto o negócio aqui, eu, eu, eu peguei uma cópia e fiquei embasbacado não só pelo, pelo, pelos gráficos, assim, pela, pelas ilustrações, pelas pinturas digitais, não sei nem se é digital, né, eu acho que é digital, mas pelas pinturas e pelo, e pelo, pelo cenário em si, muito rico, muito interessante, e a gente vai falar um pouco da história desse, desse cenário, do que é o cenário, para que que é esse cenário, né? O, o, com, qual a proposta de jogo e tudo mais. E bom, para falar dele, eu tô com o próprio autor aí, o, o nosso camarada Alonso Martinez. Então, antes de chamar ele, eu vou lembrar que você, a partir de 5 reais, pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. Além de ajudar o podcast, você também participa de um grupo de Telegram muito legal, tem muita gente interessante trocando ideias sobre RPG, gente que ama tanto o hobby quanto eu, quanto você. É, tem também é, sorteios, dos quais você vai passar a fazer parte, e vai receber também conteúdo extra, então chega lá em picpay.me barra café com dungeon e torne se um assinante. Bem-vindo, Alonso, bom dia!
1: Bom dia, cara,
0: bom dia, Balbo bom dia
1: aí todo mundo. Tô aqui bebendo um café aqui com gotas de bálsamo que traz muito poder, mas também muita responsabilidade.
0: <risos> cara, é... Falkenbar, o véu e o véu da incerteza. Fala aí, cara, sobre o que é o Falkenbar.
1: Cara, Falkenbar é um cenário que eu venho escrevendo há muitos anos, e ele começou... na verdade, quando eu comecei a escrever RPG, quando eu comecei a jogar nos anos 80, né, quando, quando chegaram as primeiras... tive contato com os primeiros livros que, que chegaram aqui no Brasil, e a primeira coisa que eu vi, cara, foi o Dragonlance, na, você, não sei se você se recorda da banca do Osni, que ficava no centro da cidade, que vendia livro, então, Bárbaras e Magia, eu vi lá, cara, e eu me apaixonei pela capa e resolvi comprar, cara. E aí o um amigo meu perguntou, cara, mas tu não precisa de ter algum complemento pra jogar isso? Eu falei, não, cara, esse aqui é pros experientes já. E eu não sabia que tinha que ter o um livro básico, era tipo, tinha tipo, nove anos, sabe? E é, foi engraçado porque também não sabia inglês. E aí depois eu fiquei, cara, comecei a me formar melhor. Comecei a conhecer uma galera também que jogava. E aí eu falei, cara, eu preciso comprar o Play Handbook, o livro do mestre e tal. E comecei a entender como é que funcionava RPG. Porque eu já escutava muito esse universo. Porque meu pai ele ele já tinha me mostrado O Senhor dos Anéis da editora Europa, que tinha aqueles é de Portugal, já tinha aqui no Brasil, quando eu era muito moleque ainda. Então já, esse universo já fazia parte da minha cabeça, e ele também participava de um grupo que falava sobre Wagner e Nietzsche, então aquelas obras de Wagner estavam sempre na minha cabeça, eu via muito né, é, os vídeos que, que eles tinham, então tinha uma estética já na minha cabeça sobre esse mundo medieval, essa coisa meio que a gente acaba usando, né, que todo mundo basicamente bebeu dessa mesma água, né das lendas arturianas, esse tipo de coisa
0: anel dos jubelungos, essas
1: coisas sim, isso, pô, ouro do reino aquelas histórias pô, são, são incríveis e aí comecei a escrever porque eu achava, cara, que os cenários, eles eram eles tinham a cara de quem escreveu e eu não me via no cenário, sabe eu sempre gostei de Dragonlance, Orgoth and realms Greyhawk mas aquilo ali eu sentia sempre um distanciamento muito grande sabe daquela, daquele mundo daquele universo e aí eu comecei a escrever sem nenhuma pretensão, é, muito moleque ainda, e ele foi amadurecendo com o tempo. E aí eu fiz uma edição, a primeira edição era para a segunda edição do antigo D&D, né? Uma, aí depois lançaram a terceira, eu fiz uma versão um pouco mais elaborada, a 3.5, e aí na quarta eu falei, cara, eu acho que agora está na hora de lançar isso de alguma forma. Foi aí que eu é, estruturei ele num formato mais comercial, Comecei a diagramar e tal. E comecei a ilustrar para eles. Porque o meu processo criativo é um pouco diferente. Eu primeiro ilustro e depois eu escrevo sobre. Quase sempre assim. Então é, é um pouco diferente do que as pessoas fazem. Normalmente as pessoas escreve e manda alguém ilustrar em cima daquele texto, né? Toda a arte
0: do livro é tua, cara?
1: Toda a arte do livro é minha. Com exceção de uma meia dúzia de, de imagens que eu comprei direito autoral. Mas eu acho que eu vou acabar substituindo também, não faz sentido eu ter, ter isso. Mas é, é praticamente tudo meu.
0: É muito bonito, cara. É, é ilustração digital mesmo.
1: Quase tudo. Algumas coisas eu fiz no um papel e depois passei pro, pro computador. Mas é quase tudo digital mesmo. Tem um tabletzinho da Vacuum aqui que, que eu faço tudo no Photoshop.
0: É o meu também.
1: E aí, cara, é, o que acontece foi que na quarta edição, teve aquele lance, a quarta edição ela veio com um formato diferente, né? Aí já, a gente até já discutiu isso pra caramba aqui no Café, né? eu já escutei se a quarta edição é ou não das Zendragos, né? Tinha essa coisa que era um formato bem diferente. E aí o Guilherme tava começando, tava abrindo a, a Retropunk, e ele, eu participei de um fórum que ele, de perguntas dele, falei, cara, eu tenho um cenário, quem te interessa? Ele, pô, ele se interessou pra caramba, e, e aí foi legal, que a gente trocou bastante, aprendi muito, um pouco mais de mercado com ele. Só que a gente teve muita dificuldade de achar um editor, cara, assim, sabe? é Muita dificuldade. Alguém que se responsabilizasse pelo livro. E acabou depois de alguns anos. A quarta edição também caiu em desgraça praticamente, né? Apesar de ter muita gente que gosta. E aí ficou no limbo. O cenário ficou no limbo. Até que eu conheci o Food, né? E Que era aqui onde o Fate meio que começou, né? E aí eu falei, cara, e o Fate estava começando a ser feito lá na gringa.
0: É o Proto-Fate, é proto né?
1: É o Proto-Fate, é. E aí o Vorhete tava, tava reformulando, eu falei, cara, eu achei o cenário, achei a mecânica muito interessante, eu falei, cara, isso aqui encaixa bem no fucking bar. E, e aí fez essa versão pra Fate, e cara, e aí eu conheci o, o, o agente Ogre, né, do Aslan e pô, eu, e aí... Foi bem interessante, porque tava começando também o Kemet, do Alex, sabe? Aqui do Rio também. É um
0: cenário egípcio, né?
1: Porra, foda pra caralho, assim. Eu acho vai, tem tudo pra ser muito foda o cenário dele. E, e aí a gente trocou bastante, eu aprendi muito também. E, e aí depois acabou que também o aslam teve algumas coisas pessoais. Eu resolvi tirar o, o Falkenbar da gente, o Ogre, e fui pra Pluma. Pra Pluma Prés do Fábio e aí a gente tinha a intenção de ser lançada no passado, retrasado, antes da pandemia, e aí o Fábio também parece que vai sair da, da, da linha editorial, e, e aí eu resolvi lançar o Fakibar por conta própria. Então, basicamente, foi isso, assim em termos de cronológicos, é, foi o que a gente fez. E agora a gente está bancando uma, uma, uma edição na gringa, né? passando para inglês, para poder o William Alencar estar tá fazendo a tradução, e a gente vai tentar o mercado estrangeiro é, mas no formato feito, porque o livro está praticamente pronto né?
0: Uhum, grande William, nosso assinante aqui boa, gente,
1: boa vera, manda muito e, e aí a gente vai passar aqui, aqui para o Brasil, a gente está querendo fazer um, passar para um uma outra mecânica, talvez uma SR, quinta edição, aí a gente ainda está estudando, mas deve ser uma coisa assim nessa linha, que eu acho que é um mercado que o brasileiro tem, gosta mais eu acho, talvez eu esteja errado, mas talvez eu penso que eu e aí, dando uma olhada assim na quinta edição, eu vi como tá com cara do Fate, cara assim, eu posso até estar enganado, mas tem muita coisa ali que eu, que eu vi que o Fate tem, tipo, aquele, aqueles pontos de inspiração que você usa para aquilo ali, cara, é, é quase que um Fate Point você gastar pra ter uma vantagem né, e o esquema de, de Marcos né, de milestone, de evolução cara, é muito parecido eu achei que a quinta edição tá assim tá me chamando, sabe, assim... Eu tô assim, assim de, de alguma forma eu vou acabar colocando pra quem tem atenção. Vamos ver como é que vai ser aí a questão legal e tudo. Porque as imagens, tem muitas imagens eróticas, né, e tal, e pode ser que seja um problema de autorização.
0: Você tem uma concepção específica pro Falkenbar, né, que, que em, em relação ao tema de heroísmo, ao tema de como é construído esse de, de como é construído o herói o anti-herói, como o mundo tá, tá situado em relação a isso, né? A, essa construção narrativa. Qual é essa proposta, cara? Isso é uma coisa que essa concepção ela vem, ela vem, vem desde lá de trás. Ou é uma coisa que, que, veio, que amadureceu em determinado momento? E, e qual é essa visão? Conta pra galera.
1: Pois é, cara. Não, ela não começou assim ser No início, o Falkenbar era um, um RPG que era muito tinha muita cara dos cenários do D&D, sabe? Muito. É, mas aí, é porque a gente era novo e tal, e a gente vai crescendo, vai começando a ter outras visões de mundo. E eu vou falar uma coisa polêmica aqui, que, é, que foi uma coisa importante pro Falkenbar. É, depois que eu tive contato com algumas, com algumas drogas é, fisicoativas... Cara, eu reescrevi todo o livro, assim, o uso de psilocibina, de LSD, cara, eu tive uns insights, assim, que eu falei, cara, eu preciso levar esse cenário para um outro lugar, assim.
0: Você faz, você faz o quê? Você, você faz um esquema de microdosing, assim, ou é um esquema que você teve umas epifanias pontuais. Não, eu, eu, tomo, eu tomo microdose de psilocibina
1: já tem tempo já, mas eventualmente eu tomo doses inteiras, assim, fim de semana e tudo, e pô, eu recomendo pra quem quiser ter experiências, assim, de abrir a, a cabeça, que é muito interessante, cara. Inclusive, eu passei a escrever diferente, cara. Eu reescrevi o livro inteiro, assim. Eu falei, cara, esse, preciso, esse livro precisa ter um formato muito mais poético do que de manual, sabe, então assim, a pessoa tem que ler o livro todo, não adianta ela ir lá nas raças para saber sobre as raças só, ela tem que entender o livro de uma maneira bastante mais global, assim, e ler todos os capítulos, e é um formato que também foi uma opção. E a concepção narrativa, esse lance do herói, eu acho que o ele se ele se caracteriza por, sabe, duas coisas, assim, ele é um RPG do não dito e diversões. Então, é muito mais aquilo que não está falado do que aquilo que eu escrevo, porque o livro é todo narrado por alguém do livro, sabe? Um personagem, ou então é alguém, um membro do oráculo, que é uma ordem de, de, de tradutores, escribas, historiadores, que são muito influentes e eles falam é, como se fosse um diário, sabe? Deles, assim. Então, é, é sempre uma versão de alguém. Não tem muito o que é certo, o que é errado, o que é verdade porque eu achava que me incomodava quando eu pego o Forgotten Realms e ali tem uma, tem uma descrição de que é um elfo, por exemplo eu acho isso, que isso vai funcionar até certo momento, mas depois eu acho que é, ele puxa muito pro metajogo sabe? é muito difícil, cara, se você não assumiu o metajogo, se você não quiser o metajogo eu acho que fica difícil, porque você, você vai sempre saber mais ou menos como é que as coisas são sabe? aquele monstro já viu como é que ele morre então você não sabe como são as coisas porque você sabe uma versão delas alguém te contou,
0: ou, é, ou, sabe, sempre nesse sentido. Então é um jogo muito de perspectivas. Você emerge o teu jogo dentro de uma subjetividade maior, né? Você convida a pessoa para tentar entender aquilo, né? Em vez de pegar uma, uma descrição pronta do que é aquilo. Agora, o que, que é esse jogo, cara? O que, que é o herói do teu jogo? O que, que é o anti-herói do seu jogo? Ou, ou esse mundo que é o um mundo que, que, sei lá, é um mundo que, que meio que... Dá uma, dá uma desconstruída nessa figura do herói, né? É, não só do herói, assim, porque
1: assim, é. Eu sempre lembro, jogando, eu lembrava que os meus jogadores falavam assim: Cara, Alonso, eu chego cansado do trabalho, cara. Eu, eu quero ser, Cara, eu quero me divertir, eu quero ser o herói, cara. Eu quero, quero ganhar XP, eu quero passar de nível, quero tesoura, e eu sempre levava a aventura pra uma coisa muito mais densa. E, de, e eles reclamavam muito disso. E eu, eu fiz isso eu falei, cara, isso tem que virar o cenário, sabe? Isso, isso sou eu. Faz parte do meu universo. E. E o interessante disso é porque eu acho que o herói, ele pode existir é, de uma maneira menos tradicional, sabe? Matar o dragão é uma coisa épica, mas você fazer uma escolha entre matar ou morrer, eu acho que de repente isso é outro, é outro tipo de, de, de situação épica, entendeu? Não necessariamente sempre matar o dragão vai ser uma coisa legal. Às, às vezes vai, mas às vezes você descobrir uma... uma um, uma verdade sobre uma coisa então eu acho que é uma, é uma ideia de que o herói não precisa necessariamente ser o herói que a gente conhece dos livros, é, da literatura ele pode, ser, ele pode ir para outro lugar né? um lugar que a gente tem que fazer escolhas então é um, é um RPG que é muito pouco make não tem bem e mal as coisas têm sempre uma questão... É muito parecido com Game of Thrones nesse sentido, né? O George Marche trabalha bem isso, de a percepção da, da história, quando alguém conta, é diferente do quem vive aquela história conta, né? Então é mais ou menos isso.
0: Você situa esse, esse, o, o Falkenbar num, numa região específica? Ou é um... um como, é, como é que é, é, é situado o, o jogo, a sua proposta?
1: É, assim, eu criei tudo, assim... É um continente, tudo foi criado, desenhei tudo, e ele tem esse substrato de fantasia medieval, porque eu acho que é o que, que mais me agrada, e, e fui escrevendo basicamente em cima disso, mas o que eu acho mais interessante dele, além do fato dele ser escrito sempre nessa, nessa perspectiva de alguém, é que eu queria desconstruir o que a gente... Essas caricaturas... E não caricatura de uma maneira pejorativa... Mas essas caricaturas que a gente já tem do RPG... De o que é um elfo, o que é um guerreiro... O que é um anão... Então, é, especialmente nas relações... Que eu acho que... O que me incomodava é que assim... Um elfo e um anão, na verdade... Ele tem um pai e uma mãe e nasce um elfo... Então as relações familiares... Elas acabam sendo a mesma coisa... E só muda as skins... E eu queria tratar isso de uma maneira completamente diferente... Então, por exemplo os anões não têm gênero. Eu sempre me incomodou essa coisa do anão, a mulher anão ter barba, isso sempre foi uma coisa que eu falei, cara, isso é um... e ela nunca aparece, sabe? Os anões, fêmeas, nunca aparecem, ninguém quer jogar. Eu falei, cara, então os anões não têm gênero, eles desconhecem o gênero, eles são todos neutros, eles são todos não binários. E, e os anões, e eu não falo se os anões se autofecundam, é, eu, eu deixo isso claro, é uma coisa que os jogadores vão ter que jogar isso, e o mestre vai ter que decidir se eles são forjados, se eles são que eles se autofecundam, é que... se nasce da pedra, é uma questão que é tabu entre os anões, inclusive. E, por exemplo, os anões também não conhecem a palavra Deus, porque eles, como eles são concretos, é... o Deus deles é o rei deles. E não tem nem Deus no idioma deles. Então é uma coisa para você tratar também durante as aventuras, sabe? Como é que você encontra com uma outra cultura e aí essa cultura... Um sacerdote vai falar do deus deles e fica, mas, mas o que, que seria um deus? Claro que do, no decorrer da, da aventura, das campanhas, os anões vão aprendendo. Mas, de maneira geral, na sociedade deles, é assim que eles enxergam o mundo.
0: É, não faz parte da concepção de realidade deles, né?
1: Não faz parte da concepção, exatamente, não faz parte da realidade dele. Os Itílias, que é, que é mais ou menos o que os, a gente entende como elfo, né, em, em off, é, porque elfo é um termo pejorativo que os humanos têm em relação a qualquer forasteiro, de maneira geral. Então, os itilias, eles também têm uma relação de familiar muito diferente. É, família, para eles, é quem mora na mesma casa. Então, numa casa que moram três homens e uma mulher, todos são os pais deles. Ele não, ele não existe concepção biológica de pai para eles. Ah, aquele que nasceu, aquele que criou. Não, todos são pais iguais. Então, essas relações familiares é que eu queria... Trazer de maneira diferente para as pessoas poderem ter uma experiência num outro nível com RPG que não fosse só ir matar um monstro, ou capturar um tesouro, que é legal também. Mas já tem um monte de RPG que faz isso com, sabe, com maestria. Eu não queria repetir esse tipo de conceito, eu queria um conceito novo sobre uma série de coisas que são interessantes e que normalmente não são abordadas, sabe?
0: Então você tem aí é, uma divisão por raças, né, como você botou, tem, tem, pelos, tem os humanos, tem os os anões, tem o que seriam ali os elfos, né? E, e, e como é que é... Há é, é um conflito geral? eles convivem? É, há um conflito entre povos? Como é, como é que funciona? Qual é, qual é, qual é o, o tema geral, assim, do Falkenbach em relação a conflito e, e... E tipo de narrativa que se desenvolve com ele? Uhum. É, assim,
1: conflitos são constantes, porque eu parto do princípio de que... É... Na, na própria gênese dos mundos quando, do mundo, quando tudo foi criado é, as raças foram surgindo de maneiras diferentes e os interesses delas também né então é, os conflitos são constantes, existe um conflito grande que chama Hordália, que é quando os sacerdotes que eles enxergam a magia como uma coisa muito nociva para eles, então eles decretam essa Hordália, que é como uma guerra mundial que eles Vão e vão matar todo mundo que é arcano, que é forasteiro. E é uma coisa que já só ocorreram duas na cronologia. E é uma coisa que é bastante é, catastrófica para o mundo. E as raças, elas são muito isoladas, né? Porque dentro dessa perspectiva medieval, as pessoas não tinham tanto intercâmbio. Tirando as caravanas, o comércio, as pessoas viviam muito isolamento. Então, as ideias que as pessoas têm sobre os outros povos ela acaba se perdendo no tempo, então cria-se muita mitologia, muito folclore, muita lenda sobre o que, que, que eles são, sabe? Então os humanos são divididos em seis etnias e elas são completamente distintas umas das outras, sabe? São completamente diferentes, a percepção de mundo delas é diferente, a, a, a organização social delas é diferente... E tem coisas muito interessantes por exemplo os filornes que são o, o, a etnia humana que mais se aproxima da gente assim em termos de politicamente correto são sabe eles não têm escravos nada disso mas por outro lado eles têm rituais de eróticos de amor que são abominados sabe eles, eles, eles são eles fazem incesto então tudo tem um, um ponto um ponto de, de equilíbrio sabe nesse sentido não tem uma uma etnia bonazinha, assim que todo faz tudo legal cara vai todo mundo tem um defeito uma coisa inclusive tem um, um clã dessa uma família dessa dessa etnia que a, a líder mata o marido e ela faz uma rebelião para impedir esses rituais que é um ritual de, de violência contra as mulheres e ela se torna muito poderosa e ela e ela faz por causa uma rebelião justamente para impedir que esses rituais de de eróticos, eles permaneçam porque é uma violência contra as mulheres e você pode jogar com isso e aí é que está a questão que eu acho que são mais é, caras para o cenário, porque o cenário trata de temas moralmente muito ruidosos para a nossa sociedade, né? que é violência contra a mulher é, é preconceito entre raças, então eu faço um disclaimer no início bastante grande assim, falando que, é, da importância do jogo seguro, do contrato social esse tipo de coisa, porque eu já ouvi muitas críticas a Falkenbar por causa disso. Porque ele teria, essencialmente, essa estética muito pesada contra mulheres, por exemplo. Mas ninguém que me falou isso leu o livro, só viu as figuras. Sabe, assim, virar ah, mas tem muita mulher pelada, tem muito seio. É porque eu acho que, assim, a concepção erótica das pessoas, ela é um pouco envesada. Né? As pessoas confundem pornografia com erotismo. Então é, eu convido as pessoas a lerem assim, não, não só ver as figuras Porque senão também fica, uma, é, fica Um entendimento superficial do que é o livro E o livro trata de temas bastante caros E não é E, não tem, e essa, essa questão da, do erotismo Não existe em momento algum é, Eu quero reforçar O livro quer reforçar essa Ou alimentar Essa percepção De, de, de poder do homem sobre a mulher Em momento algum Sabe? mas é importante que isso esteja claro na mesa inclusive até cito a Cecília Reis que ela fez aquele, aquele panfleto sobre sangramento que eu acho super interessante que tem que estar tá tudo muito claro nesse sentido porque o jogo vai tratar de temas morais de escolhas é, escolhas morais assim, é constante sabe porque como não tem essa coisa do bem e mal é muito comum você por exemplo, você vai numa uma quest para... É, salvar o seu mentor. E no caminho você descobre que o cara é um canalha, sabe? E aí, você vai salvar o cara? Você vai, você vai deixar ele lá? Você salva ele e denuncia ele? O que você vai fazer? Eu acho que é um jogo que vai tratar essencialmente disso, sabe? De escolhas morais e de, de percepção de que não existe bem e mal. Que as coisas são tem muitos tons de cinza entre entre o certo e o errado
0: uhum. você deixa para a maturidade dos jogadores ali abordarem os sim, temas
1: sim exatamente eu dou as ferramentas para eles jogarem isso e de maneira que a coisa fique não fique violenta para quem joga sabe assim, a minha ideia não é assim cara eu sei que vai ser difícil interpretar uma raça que não gosta da outra mas vocês precisam aprender a conviver. Ou não, ou vocês vão se matar, sabe? Mas é importante que isso esteja claro e que o contrato social esteja claro.
0: Sim, é, isso é importante mesmo. É, porque aquilo, né, cara, você não, não, quer, não quer dizer que é proibido é, tratar de temas espinhosos socialmente dentro do RPG, mas é importante que todos tenham noção do que é que está se tratando e do que é que o jogo te empurra, né? Do que é que o cenário te empurra a trabalhar. Então, se o cenário te empurrasse um um maniqueísmo necessário que, e que o lado do bem fosse completamente é, torto ou que, sei lá, enfim eu acho que depende muito do jeito que você aborda isso né? aqui no, na versão que eu tenho não tem nenhuma, nenhuma imagem que seja, é, que seja é, sexualizada ou, ou erotizada. Talvez ali o, a capa, mas a capa ela tem, um, ela tem no máximo... É, uma capa né com uma, uma pessoa nua dentro, outro, um cara com, com aquela máscara de comédia del arte, sei lá, e um ritual acontecendo. Então, assim, na verdade, parece um contexto é, litúrgico, né? É, religioso.
1: Exatamente, muita gente criticou a capa justamente por isso por ter um decote, assim, mas cara, é... faz parte do meu universo erótico, sabe, então assim, as pessoas precisam ler, porque é muito importante que não seja só a imagem, assim eu fiquei bastante estarecido com a galera que falou, cara, tem muita imagem, mas eu falei, pô, mas você leu? Falei, não, não leu, eu falei, pô, então lê primeiro, pra você poder entender do que, que se trata, e... e é um jogo interessante também, porque o que que é o Falkenbach? O Falkenbar é uma força assim, é uma pulsão é uma ambição muito grande por alguma coisa, ou alguém, ou uma ideia e o que, que é o jogo? o jogo é o seguinte é... essa força, ela vai em algum momento do jogo, ela vai aparecer para pra... não é corromper a palavra mais certa, mas de alguma forma ela vai seduzir os jogadores e, e ocorre de três formas três gatilhos quando um personagem vê a Jade, porque a Jade é uma pedra especial, foram onde os Sindartas, que eram uma raça primordial, eles, eles tinham uma consciência só, então eles não precisavam falar. E aí, é, resumindo bastante a história, eles começaram, eles descobrem a magia, a magia entra no mundo, são um de, de energia que emanam, muita energia que vão até o céu e elas são invisíveis, elas só são visíveis quando você começa a manipular elas quando eles começaram a manipular eles começaram, é, eles começaram a ter filhos porque eles não tinham filhos também e os filhos deles são os Itilians e os Itilians é, falavam só que os pais deles não falavam e essa foi uma ideia que eu tive, porque eu tive um amigo na escola, que ele era filho de pais, surdo-mudo e, e eu, eu lembro que ele era uma pessoa diferente, sabe, assim porque os pais deles não falavam nem escutavam ele. E isso causava uma certa, uma certa questão nele. Eu lembro conversando com ele. E os itílios são exatamente isso. Ele, acontece uma guerra e eles matam. Os itílios matam os pais. E depois se arrependem. E quando eles estão morrendo, os pais dele, eles vão, os espíritos deles vão pra Jade como uma forma de sobreviver. E você pode jogar com esses, sindarta, esses espíritos depois que eles saem da, da pedra, né? E essa é uma forma de você... Ser quando você vê a pedra, a pedra ela te, ela dispara esse gatilho. A segunda é quando você vê magia, porque a magia ela é invisível. Mas quando ela se torna visível, por desejo do, do arcano, ou se ele conjurar a magia de maneira catastrófica, se ele errar, se ele falhar, ela se torna visível, e a magia visível é o bálsamo. Ele é uma, uma espécie de gel, que, muito colorido, assim, de muita cor. E isso também desperta o falquimado dentro de você. E a terceira é quando você vê fabulai. Fabulai é tudo aquilo que é, está que no inconsciente das pessoas, mas que é de alguma forma obscuro. Então, fabulai é representação física, materialização, de, do folclore, é, do medo, e isso se torna real. Por exemplo, sussurros que você escuta, é, miasmas, que são umas, uns vapores que, que circulam por aí, criaturas, monstros, tudo isso é fabulai quando você vê a Fabulai de alguma forma, porque isso está no seu inconsciente, você nunca viu, você está na sua aldeia, você está num castelo, onde será que você tiver. Então, quando você vê isso, isso dispara também Falkenbar. E Falkenbar, é esse momento, eles chamam de É nada mais do que um ataque que você tem que resistir. Uma espécie de saving through, sabe? Um rolamento que você faz para resistir. Se você passa, nada acontece. Se você não passa, você ganha um aspecto que é já é o início da sua corrupção. E, e é um aspecto associado a alguma coisa que você está buscando alguma coisa que você tem desejo quando você só que você não consegue se curar disso né esses aspectos não somem naturalmente você precisa purgar você precisa de alguma forma tirar isso de você e é muito difícil fazer isso quando você quando toda hora isso acontece e você não tem mais espaço para colocar um novo aspecto você definitivamente é tomado por Bay e você se torna uma pessoa com seu arquétipo é, corrompido, arquétipo degenerado. Você, todo mundo começa com um dos quatro arquétipos. É o guerreiro, é o místico, o filósofo e o artista. O aspecto é mais ou menos, o, o arquétipo é mais ou menos aquilo que você nasceu para ser. Aquele dom, aquela visão de mundo. E depois tem a classe para você escolher também. Mas essencialmente é isso. Quando você é corrompido, você, o seu arquétipo vira o um arquétipo degenerado. É um outro arquétipo. É um arquétipo que você vai... Você pode jogar com ele também. E você vai virar uma pessoa que quer muito alguma coisa. É um pouco como o anel faz com o Senhor dos Anéis, né? Só que não é necessariamente por alguma coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser qualquer coisa. Isso é, é o Falkenbar. É uma força que está dentro de você que pode aflorar a qualquer momento. E o véu da incerteza tem muitas versões do que, que é. Mecanicamente, o véu é quando, de alguma forma, a natureza ela reage a isso. Ela reage ao Falkenbar. Ela fala, cara, isso não pode crescer, eu preciso reagir a isso. Mas é como se fosse um, uma doença autoimune, sabe? Ela, ela reage sempre de maneira muito exacerbada. Então não é uma coisa assim que você que vai acontecer com você. O mundo vai sofrer com isso. E aí é que tá essa coisa de, de você fazer uma escolha, assim. E uma escolha moral, porque você pode, de alguma forma, cagar pra isso... Falar, não, eu vou deixar que o véu ocorra E você pode falar, não, a gente tem que se unir para combater o véu O que, que é o véu? O véu é um ataque também que o grupo recebe E o grupo coletivamente tem que dispor daquilo que é caro para eles né? Que é o ponto de destino no caso né? Você tem que dispor disso e fazer uma rolagem Se você se passar na rolagem, o véu não ocorre mas você perdeu o seu ponto de destino, você fez uma escolha. Mas se vocês falharem, ou por. ou não quiserem gastar nem nada com isso, não, a gente quer que o véu ocorra. Aí o véu vai ocorrer e o véu é catastrófico. Então, por exemplo, aí tem uma tabela randômica, mas também se o mestre quiser escolher, pode escolher também, mas é legal você jogar. Por exemplo, os seres inteligentes ficam inférteis. É a magia desse desistir. É, o, todos os metais começam a ser corroídos nisso no mundo, sabe, então o mundo sofre com isso e, e é uma escolha que as pessoas têm que fazer e, e ter uma série de coisas que podem acontecer e ela só retorna à normalidade ou ocorre uma, um outro evento quando o véu ocorrer novamente então o véu, cada cultura vai ter uma visão do véu, sabe tem gente que não sabe disso, mas muita gente fala, cara, é coisa do demônio, é coisa de outra cultura, de outros deuses. Então o véu é uma forma de da natureza reagir a Falkenbar. É essa força de ganância que, que, que dá nos homens. E que vai dar no herói, porque você pode estar lá numa quest e você pode ser tomado por isso. E aí, de repente, o herói se torna um anti-herói, porque você se torna um cara com ambição desmedida, entendeu?
0: Hum. Isso aqui, pô, maneiro, hein, cara? E, e como é que é a coisa da, da magia? Você tem aí os clérigos, né, que tem, que tem um, um poder específico, um poder clerical, e a magia funciona no sentido oposto, né? Existe um conflito dentro do cenário que é entre magia e poder clerical, né? Como é que isso se reflete no, no jogo?
1: Então, é interessante porque, assim, é, quando a, é, a magia ela tem uma explicação bastante mecânica no, no cenário, assim para os magos, os magos acreditam, todo mago, independente da escola, ele acredita que existe um firmamento infinito onde as ideias estão, estão contidas, como se fosse um mundo das ideias. E lá é que a magia está, e ele só materializa a magia no mundo através do bálsamo, ele materializa ela. Só que é, ela nem sempre existiu, assim como os poderes dos clérigos também nem sempre existiram. Então, muita gente acha que talvez os clérigos sejam arcanos que têm interpretações diferentes da do que é, do que seja a, a, o bálsamo. Tem gente que acha que os luminares, que são esses vórtices de energia, eles tomaram de alguma forma eles tomaram consciência, porque as pessoas fazem uso da magia, como a magia é uma energia, ela ela não se perde, ela se transforma. Então ela retornava para para essa fonte de origem com toda a consciência do cara que estava usando aquela força, entendeu? Então ele dava razão de existir para a magia. Então, esses luminários acordaram, e de alguma forma, tem gente que acha que eles tomaram o lugar, o papel, fizeram o papel dos deuses, né? Como se os deuses, na verdade. Então, os clérigos, podem ser que os clérigos sejam arcanos, eles nem sabem disso. Então, existe uma relação assim, de conflito muito grande entre os, os, os arcanos e os, e os clérigos, porque, é, de alguma forma, se criou essa ideia de que a magia ela veio para se sobrepor ao poder clerical. Então é uma coisa que em todas as culturas isso de alguma forma acontece, quase todas, né? Isso vai acontecer de alguma forma. Então é uma coisa bastante interessante, porque cria o um ponto de atrito entre clérigos e arcanos e, e, e que vai permear quase todo mundo. E é bem interessante, porque em algum momento, um vai jogar com um arcano, um vai jogar com um clérigo, um sacerdote, e eles vão ter que sentar e discutir, sabe? E isso eu acho legal, porque... No decorrer da aventura, eu acho esses pontos que eu tô falando que são pontos interessantes, de, de ruído, eles não vão fazer parte da aventura constantemente, mas eles vão surgir em algum momento. E esse momento eu acho que é importante que a, que a aventura tenha uma cara mais densa. Porque eu acho que é possível se divertir, mas que, sem ser engraçado, sabe? Nem sempre a aventura é divertida, ela é engraçada. Às vezes você está se divertindo muito, mas você está numa situação tensa, em que você está fazendo uma escolha, sabe? O grupo está numa situação difícil. Ela não precisa ser cômica, ela pode ser séria. Você pode se divertir jogando uma coisa séria, jogando uma coisa densa, uma coisa que tem um custo social caro. Mas é, é por isso que eu acho que é interessante que às vezes o grupo precisa sentar e conversar sobre algumas coisas. Os idiomas, por exemplo. As pessoas não falam o mesmo idioma. Não faz sentido. Existe um idioma comum, que é o idioma do comércio, mas nem todo mundo fala. Então, assim, se você encontra com outro grupo, um outro personagem no decorrer da aventura, pode ser que vocês não se entendam. Isso é um ponto interessante de inflexão. E aí, como é que vocês vão se entender? Como é que vocês vão caminhar junto? Vocês vão, se você sabe escrever, provavelmente não. Então, esse, tudo esse tipo de coisa permeia o cenário. São dificuldades atípicas, né? um RPG, porque normalmente a coisa toda tá ali mastigada, todo mundo fala o mesmo idioma todo mundo já tá na missão mais ou menos pra fazer a mesma coisa, vamos lá galera pô, é super interessante é super válido, super legal, mas não é a proposta do Foken a proposta é que Algumas pequenas
0: coisas se tornem muito complicadas. Maneiro, cara. É, e, e qual a dimensão assim da, da, da magia ou do contato clerical? Qual é qual o impacto disso no é, falando falando de forma até mecânica mesmo? Falando de forma de, de, de sei lá do impacto no jogo. Você tem ressuscitar? Você ressuscita alguém? Isso, isso é uma coisa que não chega lá? É uma coisa mais sutil? É uma coisa como é que como é que isso, isso se reflete no, no, no... No esquema de poderes e tal no jogo.
1: Então, a magia ela é A magia ela é aberta Não tem lista de magia, você pode fazer o que você quiser dentro, da sua... dentro do seu caminho Tem alguns caminhos de magia Tem um caminho laico Que é o mundo das coisas Que são aqueles arcanos que acham que é, A magia ela é construída Ela é craftada você... A magia é tudo aquilo que você pode Fazer então, eles podem conjurar uma espada, por exemplo, mas eles não podem conjurar uma pedra, porque a pedra não é uma concepção que você craftou, que você fez aquilo. E eles podem conjurar um livro, eles podem fazer sumir algumas coisas, mas é tudo nessa ideia. E, e tem um caminho, por exemplo, o caminho erudito, que é o do mundo das ideias, que são aqueles magos que acreditam que, que na verdade, a magia é uma percepção mental. Então, são os caras que controlam a mente, as sensações, as emoções... E você pode fazer o que você quiser dentro desse limite, né? Você, você pode imponertizar uma pessoa, pode fazer ela se apaixonar, pode fazer o que quiser. Não tem é só o limite também da sua da mecânica mesmo, que é o, o ponto de poder você. Até onde você vai, né? Então basicamente a sua razão, que é um atributo, na perícia, ela vai determinar a zona, até onde a sua bagia vai, e a duração. Então você pode ser, se você é um mago com uma razão baixa. Você só consegue, você tem que tocar na pessoa, por exemplo, para fazer uma magia. E a duração é instantânea. Se você é um pouco melhor, já dura uma zona uma zona adjacente à sua, né? Porque no feitiço as coisas são determinadas por zona, e a zona, e a magia, ela não é uma zona necessariamente é, física, né? Ela pode ser mental. Então quanto mais poderoso você é, mais você tem capacidade de lançar magia mais longe, e mais tempo ela dura. E, tem, e e os, e os clérigos eles têm lista de magia fechada, né? porque são, é como se fossem milagres ou, ou, ou coisas muito específicas. Então você tem uma lista de coisas que você pode fazer, diferente do, dos magos que é completamente aberto. E tem outros caminhos que fazem outras coisas, coisas interessantes. Né? Os itens mágicos, por exemplo, eles são todos feitos por um caminho específico, um grupo específico, que são os Teleri. Eles, só eles sabem fazer itens mágicos. Só que eles nunca vão vender o um item mágico. Você, para você, ganhar um item mágico, você tem que receber de presente ou você tem que ganhar dele num jogo. Porque eles têm uma fraqueza muito grande com o jogo. E, então eles sempre jogam. Eles têm que jogar. Então, se eles vão te convidar para um jogo. Se você ganhar dele, você ganha o um item. Mas se você perder, você também tem que pagar alguma coisa. Então, e você não consegue fazer item mágico. É, são, são axiomas do, do, da magia, né? Só eles fazem. E tem uma série de magos diferentes, de classes diferentes. É bem interessante, cara. Assim, é bem legal porque, é, em algum momento, é, isso, tem, tipo, isso puxa muito a, a ideia do jogador sobre a magia, né? A não ter uma lista... A lista é legal porque é prática... Mas você ter que pensar no que você vai fazer... É muito interessante... Você tem que, acaba que você tem que raciocinar... E, e, e escolher uma forma... De você resolver aquela questão... Com a sua magia... Com as suas limitações
0: É como se fosse você ali tecendo... Né, a tua magia... No...
1: Exatamente... exatamente Resolvendo aquela questão... E uma outra coisa interessante também... Que eu acho que é, quem lê vai perceber... Como o livro todo é narrado por alguém... Da, do cenário... Eu, eu achei que ia ficar muito estranho alguns termos sabe então por exemplo cultura sociedade é, nação são termos que eu aboli porque são termos que são muito são termos muito recentes e que ia ficar estranho alguém falando em cultura sabe cultura virou tradição é, sociedade virou grupo e eu acabei também usando outros abolindo outros termos raça raça eu falo de raça em off, mecanicamente, mas é de trato como laia, como linhagem, que eu acho que ia ficar mais interessante, ia ficar mais verdadeiro. Alguém falando sobre aquilo de uma maneira que parecesse alguém de uma Idade Média, ainda que não seja Idade Média, isso, né?
0: E cara, você, como boa Idade Média aí, você tem é, ordem de cavaleiro, você tem é, guildas, você tem corporações, né? É, como é que funciona essa, esse, esse aspecto de, de ordens e de cidades e de instituições no teu jogo? Então, é, eu tive uma
1: preocupação muito grande quando eu estava escrevendo de. que uma coisa que me incomodava também, alguns cenários assim, relações econômicas, sabe? Que acaba que. Cara, todo mundo produz tudo, todo mundo tem tudo, ainda que tenha uma descrição lá que fulano faz, tem metal, mas mas a gente tem os magos aqui que também tem. Eu acho que era uma coisa que ficava estranha, assim. Então, eu fui desenhando a coisa toda para ser muito bem... ter uma geopolítica bastante é, importante. Um reino, por exemplo, que é muito bélico, ele demanda muito metal, mas ele não tem metal. Ele precisa, então, ter uma relação diplomática com os vizinhos dele. E, às vezes, não tem. Às vezes, eles entram em guerra. E aí, um fala, não, cara, não vou te dar mais metal. Então, tem uma série de, de coisas, assim, que vão dando muita, muito gancho para a aventura. Inclusive, tem um capítulo só de gancho da aventura, que é um capítulo que é o, um diário de um membro do oráculo narrando, fazendo uma atualização do que que tá acontecendo no mundo, sabe? E é muito legal, porque aí ele fala, ó no Oriente, nas terras ou oh, que tá acontecendo, isso, isso e isso é, tem boatos que no Norte os orques vão estão sem, sem minério, e aí cara, cada, cada atualização dessa que você vai lendo, você fala, cara, cada coisa disso aqui é uma aventura, porque você pode ir lá averiguar isso, os boatos sobre que anões encontraram minério num pântano, ah, tem uma outra coisa também, é... Já tiveram momentos em que o véu foi desperto e que a natureza fica viva. Então o pântano, ele ficou vivo, virou uma criatura. E aí ele começou a expandir, ele rachou o reino um reino dos humanos, dos bares, ele rachou no meio e separou eles para sempre. E aí os caras do norte ficaram isolados, que é um reino de Calaran, Eles acabaram vivendo, tendo uma concepção diferente do mundo, porque eles ficaram isolados. E, e aí é super interessante, porque o papa do... do, do do reino do sul Cara, ele morre de medo que os caras venham de lá de cima Porque eles são fiéis a, Sabe, ardentes do, dos deuses Então, cara, eles têm muito poder também Porque a resiliência deles teve que ser absurda Porque eles ficaram isolados no pântano E tiveram que se virar Então tudo isso é uma aventura Tudo isso é uma campanha O Falkenbach, ele é dividido em três atos, né Que é o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato É uma maneira de dividir a campanha Pra organizar pro mestre Porque são momentos diferentes Porque como é marco, né fica mais fácil do mestre organizar dessa forma. Então, é como se fosse, em, sei lá, primeiro ou quinto nível, do sexto ao décimo, mais ou menos isso. E, e, e a campanha é toda estruturada mais ou menos dessa forma, para agilizar para o mestre, ele entender que, se eles estão no segundo ato, significa que eles vão enfrentar monstros desse nível, é, é, NPCs um pouco mais fortes. Então, é, eu queria dar muita ferramenta para o mestre, inclusive, para ele ter... Pra ele poder criar aventuras e campanhas em que ele não tivesse que ficar escrevendo muito, sabe? Aquela coisa mais emergente de você chegar e jogar. Muito que os, que os jogadores falam. E ele vai lá no livro, pega um, uma frase de alguém. E cara, aquela frase ali já é um, uma quest, sabe? Já é um motivo o cara viajar. É bem interessante isso.
0: Maneiro. E, bom, cara, é... Você, você pegou esse cenário e passou aí por vários sistemas, né? Como você relatou no início e tal. E você, você viu que ele casa melhor com alguma proposta de jogo? Ou, ele, ou, ou realmente você viu que, que havia sinergias e, e pontos que ele, que, ele, que ele não funcionava bem com, com todos eles? Como é, que foi, como é que é essa transição do cenário de jogo em jogo? Você diz, diz em
1: termos de mecânica?
0: Diz... É, em termos de mecânica. Cara,
1: é, inicialmente ele funcionava bem, cara, para... Pra, pra, pra segunda edição, terceira edição. Mas depois que eu, tive, que eu te falei que eu tive que reescrever o livro, porque eu tive uma percepção diferente da, das coisas, cara, eu acho que o Fate cara, ele casou muito bem, porque o Fate tem essa liberdade de você narrar as coisas e as coisas serem verdade, tem muito a ver com o cenário Fate. Mas, por outro lado também, eu sempre tive essa tradição de, de, de gostar de, de AD&D, eu comecei jogando AD&D né, na década de 80, então, cara, isso não conseguiu sair de mim, cara, então, escrevendo lá, tava sempre um bônus, tinha sempre uma coisa, e, e acabou que virou um... sabe, um, um RPG de Fate, mas com cara de de OSR, então eu vou, provavelmente, vou passar ele pra SR mesmo, pra poder... Isso é uma coisa que eu até tava conversando né, com os amigos meus, até tinha falado contigo também, como é que vai ser a magia na OSR, a magia aberta, né? Porque normalmente as magias são, são, são listadas, né? Isso é uma coisa que vai ser um exercício que eu vou ter que fazer.
0: É, cara, é, tem muito jogo na OSR que tem esse, essa proposta de magia aberta, né? Eu até te citei uns, tem o, tem o mouse, mouse, mouse Writer, tem o Mouse Reader, sei lá como é que fala... Tem o, o, o Into the Odds, né? De forma geral ali. Tem o, o esses jogos, né? Baseados no Into the Odds, o Into the Bronze. Tem os jogos do Diogo Nogueira.
1: É, o Diogo mandou pra mim. Eu falei: o Diogo mora aqui do meu lado, cara, pertinho. E, é, você falou. É, Aí ele mandou pra mim os jogos pra eu dar uma olhada também. Conversei com ele. E, e o próprio Rincon, que é meu vizinho aqui também. É, ele falou, cara, faz o SR disso, cara, por favor. <risos> <risos> e aí eu tô pensando bastante em fazer o SR, conversando aqui com o meu irmão, que tem um cara que me ajudou muito aqui a, a, a formular o jogo, e, e o Rafael Maier também, que é um cara que, é o, que me dá muito norte técnico das coisas. E a gente provavelmente vai passar também para um, um outro cenário e vai, vamos fazer um financiamento. E provavelmente vai ser o Fate como já tá pronto, o Fate, é, o formato de Fate vai ser um... Cara, vai estar pronto, sabe? Quem pagar já vai levar, entendeu? De repente uma coisa print on demand, alguma coisa assim. Mas, cara, vai, não vai ser o nosso objetivo principal, porque a gente quer mesmo que seja um, talvez uma SR, uma outra cara. Mas vai estar lá como, de repente, uma, uma meta para quem quiser, para quem gosta de Fate. Então vai ser um, um cenário que vai ter dois sistemas, cara. Isso é uma coisa super legal, porque vai pegar a galera que gosta mais de um RPG narrativo e a galera que gosta mais de um RPG mais, mais tradicional.
0: Maneiro, isso é uma experiência doida, você vê como cada sistema puxa né para um lado, puxa para o outro e você fica ali tentando manter o teu norte narrativo, né? É, exatamente, maneiro. Vai ser é um exercício realmente interessante, cara. Pô, então parabéns aí ao longo do tempo você veio criando todo esse material com bastante, com bastante amor, né, cara? Dá para ver que tem bastante amor envolvido nele. Então, parabéns aí, e vamos, vamos fazer isso acontecer aí, cara. Vamos, galera que tá ouvindo aí, todo mundo que, tá, que, que, que tiver fim de, de curtir, como é que faz para conhecer o Falkenbar? Como é que faz para trocar uma ideia contigo? Se tem alguma outra coisa, algum outro material que você queira é, comentar com a galera?
1: Cara, inclusive eu tô tentando fazer um grupo de mulheres, né? Eu queria muito feedback de mulheres para para eu escutar delas o que, é que elas acham, né? De jogar mesmo, assim. E, então, assim, eu tenho... Pode me procurar na rede social, pode procurar no Facebook, Alonso Martinez Monteiro. Tenho o meu Instagram. Eu sou fotógrafo, né? Eu trabalho com audiovisual. Então, o meu Instagram é basicamente do meu trabalho, mas eu, eu, eu respondo todo mundo lá. É Monteiro, underline, Martinez E, e tem o Instagram do Falkenbar, que é o RPG. É... E cara, pode... Eu respondo todo mundo, eu sou um cara super acessível cara Super assim, quem mandar Quiser jogar, quiser montar grupo Fazer playtest Cara, eu tô aí super, super pra para ajudar a galera A conhecer o cenário, que é super divertido E cara, é adulto É o um cenário adulto, tem que ser 18+, Porque normalmente é... Tem esses temas que a gente já tratou aqui mas, pô, é super diferente. Quem jogar, não, não tem como não gostar. Quem gosta do tema de fantasia, cara, vai gostar muito.
0: Maneiro. Boa sorte aí com o Falkenbach, tudo dê certo aí na, na empreitada. É, já, passou, já passou da hora da galera ver, poder ver isso aí <risos> solto. E, e é isso, galera. Muito obrigado você também que ficou ouvindo a gente aí até agora. É, valeu pela sua audiência. E eu queria agradecer também os nossos assinantes, essa galera aí, gente boa, que torna essa aventura possível. Então, vou agradecer nossos assinantes Café Expresso. Dentre eles, eu vou agradecer aí o Murilo Mendes. Muito obrigado, Murilo, pelo seu, pelo seu apoio. Queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentre os nossos assinantes Café com Creme, vou agradecer especificamente o Leonardo Monteiro de Moraes. Muito obrigado, Léo. Valeuzaço. É, e também agradecer os nossos assinantes Café Gourmet. E aí eu vou agradecer especificamente aqui o Gilvan Gouveia, o Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb Diego Cestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, Jean Paz, Franciola Araújo, o Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Pedro Obziner, a Pati Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. E a vinheta de hoje ficou por conta do Samuca, Samuel, do Brainstorming Dragons. Confira aí o material do cara, é muito legal. Procure nas redes sociais Brainstorm Dragons. Material muito bom de RPG old school, inclusive. Então valeu, Samuca. Obrigado aí, cara. Um abraço e até a próxima.